0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a você também Você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha Seja no podcast ou pela, pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma de streaming Que maravilha poder contar mais uma vez com a sua companhia Para que juntos possamos nos aprofundar um pouco mais na Palavra de Deus é muito importante estudarmos então aí as escrituras sagradas, essas escrituras que guardam segredos, ensinamentos e histórias fantásticas sobre a humanidade e também sobre acontecimentos proféticos que apontam para o fim dos tempos. Portanto, eu, Luciano Medeiros, quero de antemão te desejar uma excelente semana e que Deus possa abençoar grandemente a sua família. Esse é o podcast Classe Bíblica, o estudo diário da Palavra de Deus. E eu te convido para estudarmos juntos porque chegou a hora do resumo da lição. Durante a semana com o tema geral da lição Consolem o Meu Povo, o foco de estudo foi o livro de Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 3. E o que nós conseguimos observar, de maneira geral, eu tenho certeza que você aí também que tem acompanhado os estudos, é que todo o livro de Isaías ele está repleto de falas contrastantes sobre juízo e sobre boas novas também, que dizem respeito à salvação. Mas aí a primeira parte do livro, ela trata principalmente de uma mensagem, e aí essa mensagem seria uma mensagem de juízo divino em relação a Judá. A segunda parte contém aí a mensagem do consolo divino ao seu povo, e Isaías 40, que vem logo após a primeira sessão, que nós temos aí em Isaías, de, do capítulo 1 ao capítulo 39. A gente trata, portanto, como uma primeira sessão. E aí ela serve como uma introdução aos capítulos seguintes. É, vale considerar também que essa mensagem, a mensagem do Senhor, ela começa com um dos dizeres mais revigorantes e consoladores da Bíblia Sagrada. Vamos ler aí o versículo 1 do capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. E aí essa mensagem lembra o povo de Deus, de sua fidelidade à aliança. Muito bem, o autor ele faz alusão a, experiências, a uma experiência israelita no deserto, não é isso? E aí naquela época nem o povo nem mesmo Moisés poderiam ver a glória do Senhor, mas então toda a humanidade haverá. E isso a gente vê lá no versículo 5. E aí, portanto, a gente tem um breve resumo e a gente vai fazer uma divisão em partes. Aí A gente tem parte que vai falar da destruição ao consolo, a segunda preparando o caminho e a terceira a glória do Senhor revelada. Muito bem, considerando aí a primeira parte da destruição ao consolo, uma coisa que a gente observa é que a mudança de ênfase nos temas destacados no livro de Isaías ela é bem conhecida. A maioria dos comentários bíblicos menciona o contraste dos tópicos entre a primeira parte e a segunda parte do livro. Vários estudiosos eles usam esse ponto para defender uma autoria dupla. Portanto, o que a gente observa que, é, no livro de Isaías, né, e assim também como nos demais profetas pré-exílios, que transmite uma mensagem na qual se evidencia um aspecto duplo. É, por um lado, e aí em primeira mão, os profetas pré-exílios são mensageiros do juízo, de modo que proclamam o fim da era das bênçãos e favores divinos. Mas eles também são arautos da salvação e proclamam uma nova era de generosidade divina. Portanto, aí a gente tem o discurso profético desses mensageiros e uma mistura de oráculos, de juízos e salvação. E é isso que vemos no livro de Isaías. É, portanto, né, não há razão para a gente apoiar a teoria que coloca Isaías 40 no período pré-exílio como uma promessa consoladora de uma restauração futura. E aí a ascensão anterior... Até Isaías 40, tem uma nova mensagem clara e distinta de juízo para Judá e as nações estrangeiras. O dia do Senhor virá. É iminente. O juízo está próximo. Não tardará muito. E o melhor das nações, do povo e de Deus, recursos materiais serão repassados para outras mãos. O livro anuncia claramente. E aí isso você pode observar lá no versículo 13 do capítulo 5. Meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Eis que virão dias em que tudo o que houve no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Isso aí já foi tema da nossa lição passada, das nossas outras lições também. E a gente já consegue mensurar aí essa ideia sobre a questão da profecia que foi tratada por Isaías e o que aconteceria aí nos próximos tempos com o povo judeu. Então, mais uma vez aqui o livro, é, o capítulo 39, a gente fazendo uma reabertura. Então, deixando muito bem claro a respeito dessa profecia. Bom, e aí no entanto, o Senhor... Tratado por Isaías como Deus incomparável, ele porá fim às provações de seu povo, considerando que chegará o tempo da libertação. Isaías escreveu esta mensagem de misericórdia usando o recurso do paralelismo. E aí então a gente tem, né? É, em primeiro ponto, consola e console o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém uma mensagem muito interessante que é tratada aí no livro de Isaías e a gente vai começar a ver relações a partir do capítulo 40 é, a misericórdia divina, portanto, se fará evidente mais uma vez porque o Senhor declara à nação que o tempo da sua escravidão já acabou que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados e aí, a maneira enfática em que o Senhor deseja que essa mensagem seja comunicada ao seu público, a nós, e a, aos judeus naquela época, ela é muito bem notável. Então, parece que ela é urgente. Porque assim, se o um autor ele usa o verbo no imperativo, né, que pode ser traduzido como proclamar, chamar, bradar, ou até mesmo a questão gritar, e aí a gente vai ver uma nova... Né, uma nova uh, Convergência para esse tipo de mensagem. É como se a, a expressão né, ela fosse além da ideia do verbo mais genérico que é só o único falar. Então a expressão meu povo ela é um indicador do relacionamento de aliança entre Deus e seu povo. Deus ele é fiel aos deveres de sua aliança e também de liderar o, e perdoar o seu povo. No próximo ponto, preparem o um caminho. Uma das coisas que eu acredito que seria muito bom a gente tratar, e possivelmente você deva ter é, considerado isso também, né? deva ter entendido muito bem, é que uma sessão central aqui em Isaías, é, eu caracterizo aí como sendo as dos versos 3 a 5, que ela traz uma espécie de inclusivo. Que, portanto, seria aí uma subdivisão do texto Marcada por linguagem ou elemento semelhante em seu início e fim Na unidade Preparem o caminho do Senhor E aí a glória do Senhor se manifestará Quando a gente lê aí essa primeira parte né? Preparem o caminho do Senhor é, Bom, de maneira geral, o contexto é a restauração de Judá Então isso aí já fica muito bem claro E essa jornada de volta ao, ao exílio também. Então aí a gente começa a nos encaixar nas primeiras partes do livro de Isaías e começar a entender como que a mensagem ela, ela passa a ser transmitida. É, e aí nessa frase é usada a linguagem dos movimentos das figuras da realeza. Eu acredito que, eu acredito que você deva ter é, entendido a respeito disso também. E parece que algumas regiões com suas montanhas e colinas seriam um terreno difícil para um monarca e sua comitiva. Assim, a frase, no ermo façam uma estrada reta, significa guiar, nivelar e livrar-se de obstáculos, como quando se prepara para receber uma visita, um visitante da realeza. E aí o caminho de Babilônia até Jerusalém é uma estrada agreste, né, com um clima extremamente seco, até porque a gente está falando de é, região árida, de deserto, e permeada por montanhas e terrenos acidentados. Os filhos de Deus passariam por esse caminho e fariam aí uma trajetória bem difícil. Por isso é feito o pedido, preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Percebam isso lá no versículo 3 do capítulo 40. E o mensageiro pede uma estrada reta, pois Judá precisa retornar sem grandes contratempos. E aí a linguagem pragmática usada nessa parte é digna de nota, principalmente as palavras associadas ao caminho. E dessa maneira o autor tenta vincular a grande manifestação divina com elementos de uso comum. Tais expressões enfatizam a presença de um Deus invisível, mas real, mostrando assim que a participação de Deus na história de seu povo também é real. Olha só que interessante. E aí para a gente fechar o resumo da lição de hoje, a glória do Senhor revelada. Né? A glória que a gente também viu aí durante a semana, mas é, no dia de quarta-feira foi uma quarta e quinta-feira também a gente vai ver estudos a respeito desse assunto, é, foi algo que nos chamou muita atenção. E aí, voltando aí para Isaías, versículos de 3 a 5, no capítulo 40, o que, é que a gente percebe? É mais ou menos como se o profeta estivesse fazendo uma alusão a algumas das experiências dos, dos israelitas durante a jornada no deserto. E aí, em particular, o um episódio em que Moisés pede para ver a glória de Deus. Se você se recorda, a gente vai ver muito bem esse trecho lá no livro de Êxodo, versico, capítulo 33, versículo de 18 a 23. E aí os israelitas eles receberam a ordem de sair do Monte Oreb e seguir em frente. Deus disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito. Mas o Senhor avisou, eu não irei no meio de vocês, e aí o que é que a gente percebe? né Naquele momento parece que Moisés se sentiu desconcertado e por isso pediu ao Senhor Se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho. E no verso 18, Moisés acrescentou Peço que me mostre a tua glória. Então Moisés, ele associa esse termo, há uma aparição visível do Senhor. Né? A gente está aí, Moisés, ele está fazendo um pedido, né? que Deus mostre a sua glória. E aí, nesse caso, a solicitação não será concedida. No entanto, Deus responde no verso 19, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem? Eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. No entanto, no verso seguinte ele diz, Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Ou seja, existe aí uma contraposição. Né? Aquelas pessoas que possivelmente queiram ver a face de Deus, elas não teriam como viver. Como se você estivesse colocando o seu dedo né, numa tomada de... 220 amperes, né? 220 volts. Então você não iria aguentar. Bom, e aí Moisés, como autor do Pentateuco, ele nos mostra como o Senhor redirecionou a questão. Deus ele destaca a sua revelação em termos de atributos e não em termos de aparência externa. É como se ele quisesse destacar a abstração de seu ser porque o Senhor não pode ser visto em termos concretos. Em uma análise cuidadosa é, dessa perícope do Pentateuco, a gente pode ver algumas conexões ou influência entre ela e o texto de Isaías. E aí, em particular, o capítulo 40. Porque o elemento comum em ambas as perícopes é a expressão é, hebraica que, no português, a gente vai chamar, então, portanto, a glória do Senhor. Que, assim, os aspectos mais notáveis aqui eles são contrastes entre os dois relatos que Isaías destaca. Inclusive esses relatos aí sobre a presença da glória de Deus que nós estudamos durante a semana. É, enquanto em Êxodo o caminho é apresentado como uma estrada áspera, cheia de pedras, em Isaías a estrada é pavimentada, nivelada e toda a humanidade é capaz de perceber a glória do Senhor. Então Isaías 52... Um pouco mais lá na frente, oferece um contexto semelhante em relação ao capítulo 40 e até Êxodo 33. E Isaías 52, versículo 10 diz, o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações e de todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Porque nesse momento a conexão entre as três passagens ela é muito evidente. Aí a gente vai Tentar levar aí como exemplo alguns elementos, porque assim. O primeiro elemento em comum é o caminho ou a estrada. Então, mesmo que sejam retratados de maneira diferente, em Êxodo 33 é um caminho difícil. E aí, quando a gente pega Isaías, a gente percebe que aí, ó, capítulo 40, nos mostra um caminho tranquilo. E os caminhos em Isaías 52 são montes. Outro elemento também que vale destacar. É, em Êxodo 33, é que o Senhor mostrou as costas. Por outro lado, em Isaías, a mão do Senhor e seu braço santo aparecem. Em Êxodo, é, Moisés mal pode ver a glória do Senhor, mas em Isaías 40, toda a humanidade pode vê-la. Em Isaías 52, todas as nações também a podem ver. E aí, em Isaías 40, a glória do Senhor é que é mostrada. E mais à frente, aí no capítulo 52 é a sua salvação, né? que é mostrado aí no livro de Isaías. E também esclarece que essa mesma palavra, né, a glória do Senhor, ela significa, é o, tem o mesmo significado de Isaías 52, Isaías 40, é, Êxodo 33... E aí, portanto, a humanidade ela é capaz de reconhecer a glória do Senhor e o ato poderoso do Senhor de trazer salvação ajudar Judá. É, bom, e aí, para a gente fechar também o um resumo de hoje, uma coisa também que eu acho muito interessante é que é assim. É, nesse ponto do nosso estudo, né a gente já está aí no capítulo 8 né, da lição, é muito válido observar que essa expressão, a glória de educação na Bíblia, não sei se você sabe, mas assim, em alguns casos, a glória do Senhor, ela se refere à sua majestade, né? A própria majestade de Deus, a qual nem os serafins podem contemplar, e a sua santidade oculta também. Muito interessante falar a respeito disso. Mas, no entanto, em outros contextos, principalmente em Isaías, a glória do Senhor, ela, ela é equivalente às suas ações, né? Importância e peso E aí literalmente né, em meio ao seu povo né, Ao povo de Deus Assim Isaías ele amplia a ideia da expressão Glória do Senhor Que aqui no resumo da lição Ela aparece numa, numa uma palavra em hebraico Traduzida por português A gente tem portanto a glória do Senhor E ele deixa claro que a ação divina Essa ação de libertação E de salvação Ela é tão real como se ela, como se ela estivesse ali a sua promessa de agir em favor do seu povo, ela deve ser entendida como realismo total. E aí, olha só que interessante, né? Porque se assim, Deus, ele falou com o seu povo de muitas maneiras no passado. E no presente, continua a transmitir a sua mensagem também. Uma mensagem de conforto e perdão a nós, que somos os seus filhos. É, você já parou para pensar quais as promessas bíblicas te confortam mais? Nós estamos vivendo no final dos tempos e nós precisamos nos achegar mais a Deus e entender que todas essas coisas precisam acontecer, mas que ao final nós teremos a nossa, o nosso grande troféu que seria, portanto, a nossa salvação. Não é isso? E por outro lado, uma parte importante... Da mensagem para a nação de Judá É a garantia de que a sua iniquidade Está perdoada Isso aí a gente viu e ficou muito bem claro lá, né? Inclusive vou até citar aqui novamente é, O capítulo 40 Versículo 2 de Isaías Por que Então é importante que as pessoas Recebam o perdão de Deus O que é mais fácil dizer ao paralítico Os seus pecados estão perdoados Ou dizer levante-se Tome o seu leito e ande são coisas que a gente precisa refletir no nosso dia a dia e também levar em consideração que muitas pessoas ainda estão precisando dessa mensagem, uma mensagem de conforto, e saber que Deus está nos nos aguardando a todo momento e que ele tem um dia de vitória para cada um de nós. Que você pense a respeito dessa mensagem. Quero te desejar uma excelente semana, que Deus possa abençoar você e a sua família e que a gente possa se encontrar mais e mais vezes aqui para discutir sobre a palavra de Deus e aprender um pouco mais sobre esses ensinamentos tão maravilhosos em nossas vidas. Um forte abraço. Fique com Deus.